0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, relajen su cuerpo físico, tomen una inspiración profunda. que está pesada, que está oscura, sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta en sus pies que flamea victoriosa absorbiendo toda esa energía y transmutándola instantáneamente en luz. Esa llama violeta de puro júbilo transmutador y liberador Asciende ahora desde sus pies hasta su cabeza como un gran pilar violeta y se expande a través de su vehículo físico, succionando toda imperfección. Se expande a través de su vehículo etérico, succionando toda discordia. Se expande a través de su vehículo mental, succionando toda discordia se expande a través de su vehículo emocional succionando toda discordia y esa llama absorbe toda esa energía y la transmuta instantáneamente en luz sientan ese júbilo de liberar la vida punta de amor que mediante el amor toda la tristeza se transmuta y se libera en gozo todo ese estrés se transmuta y se libera en paz toda esa tensión que se acumula en los vehículos inferiores se libera ahora en un gran estado de relajación de serenidad y sentimos como nuestros vehículos son purificados y elevados por esta gran llama violeta jubilosa de amor liberador perdonador y transmutador esta llama va cambiando ese color violeta a un tono blanco brillante sientan como esa llama blanca ahora flamea aún más penetrando profundamente nuestras células, nuestros átomos toda nuestra energía elevando, elevando, elevando nuestra vibración elevando nuestra conciencia expandiendo la llama en el corazón y nos conectamos Estamos con la presencia de vida una con toda vida a nuestro alrededor con los poderes del fuego sagrado y la maravillosa conciencia ascendida del maestro Serapis Bey sentimos la presencia del maestro con nosotros y a través de esa llama avanzamos junto con el maestro al templo de la ascensión en Luxor el maestro nos deja en el bello jardín y enviamos nuestra gratitud a este gran ser ascendido por abrirnos la puerta de su hogar una vez más. Bendecimos este retiro, su gran radiación, su gran espíritu de ascensión, que puede con todo y que va hacia adelante, victorioso siempre. Avanzamos a través de ese bello jardín, subimos las escalinatas, nos adentramos en el primer templo y lo pasamos, nos adentramos en el segundo templo y lo pasamos, nos adentramos en el tercer templo hasta la pared del fondo, se abren las compuertas del cuarto templo, ese ascensor maravilloso de luz, entramos al cuarto templo y somos elevados en conciencia una vez más y cuando las puertas se abren, estamos frente a los grandes portones del quinto templo empujen esos portones que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Hilarión sonriente y nos envuelve de una vez en su radiación verde brillante y nos carga con su fe con su amor invencible con su gran sabiduría con su gran cúbilo con su vida Amado Maestro Ascendido Hilarion, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir contigo en conciencia, que tu sabiduría se haga viva en nosotros y que podamos comprender esta enseñanza y aplicarla directamente en nuestras vidas. Con gran gratitud y amor, con gran reverencia enviamos nuestra gratitud al Maestro una vez más y vamos a permanecer junto a Él en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, bienvenida Kiyomar, bienvenida Gaby. Gracias Isa por el servicio amoroso en Gracias, cabina, ustedes, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados por internet a través de live stream, YouTube o la radio. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí presencialmente a mis bellas damas, hermanas, Amadas de Sendero y de Vida, gracias a todos ustedes por estar conectados, por ser parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí, especialmente a las hermanas y hermanos que siempre están conectados, no solamente a esta clase, sino a todas las clases y que son parte de este empeño y parte de la familia internacional. Muchísimas gracias por estar y ser parte de esto. Les anuncio que este domingo hay Serapis Movie. Este año, a diferencia de años anteriores, no habrá Serapis Movie en diciembre, porque diciembre es un mes verdad para todo el mundo y entonces mejor, tú sabes qué, el último Serapis Movie del año va a ser este, el de noviembre, así que si quieren estar presentes en el último Serapis Movie del año que va a ser con la película Matrix Revolutions, o sea que es la parte número 3 y última de Matrix, la matriz, los invitamos este domingo, una de la tarde, hora de Panamá, domingo. 25, domingo 25. Es que ya saben, a partir de la una de la tarde hora de Panamá están todos invitados. Ustedes tienen las películas en sus hogares y nosotros no pasamos la película, solamente los comentarios. Eh, la película va a ser transmitida solamente por live stream, ya que por YouTube tenemos situaciones con eh, temas de derecho de autor, así es que solamente la vamos a transmitir por live stream. Así es que ya saben, están todos invitados. Y bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a mi hermano Gonzalo y a mi hermana Isa por haber asumido las clases en los días que, que no estuve presente. Así que muchas gracias a ambos, bendiciones. Yo hoy que, que venía ya, tú sabes, feliz y contenta de estar de vuelta, yo digo, ah, de repente hoy doy algo de chambala. Y escuché la clase de Gonzalo y ya Gonzalo dijo todo lo que había que decir de Chambala, de excelente clase, gracias. y Estuvo buenísima. Había cosas, le contaba a Guillomar, Dios te bendice, Elmi, había cosas que, que yo, yo ni siquiera había pensado y me encantó. Y esa radiación de Chambala que es tan espectacular. Sí.
1: Yo siento que el maestro nos hizo, fue un gran regalo para aclarar eso. Ay, y qué hace lindo. un buen trabajo, mira
0: lindo, sí. porque es eso, no, lo que decía Gonzalo, que no es solamente que yo voy a llevar mi cuestión, sino es que es sí, yo llevo lo que yo coseché, pero eso se une a todas las cosechas y la fiesta es grande. O sea, todos todos somos bendecidos por la energía de todos, o sea, es una fiesta de unicidad, es una fiesta de familia, es una fiesta de hogar y pensar que nosotros como humanidad, en algún momento yo deseo llegar a esa conciencia en donde yo vea a la humanidad, no como gente, tú sabes, gente por ahí en la calle, sino, hey, esos estas son mis hermanas y mis hermanos. y Pero de verdad sentirlo, saberlo, o sea, cualquier persona en la calle puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, puede ser mi, mi amiga, puede ser, tú sabes, ese sentimiento hermoso que, que es Shambhala.
1: Y también esto, vi la respuesta de Chambala cuando nos hizo el regalo el miércoles con la clase de era la ofrenda que abrió abrió la cajita de Pandora. Y yo, ¡guau, wow, padre! Así mismo
0: es. ¡Guau! Wow. Así es que gracias, Gonzalo, por esa bella clase. La clase de hoy se relaciona con la clase que descargó Isa y que trajo eh, trajo al Elohim Invista y a la señora Cristal. Y también trajo a la estrella y el elogio en claridad. Y eso a mí como que, wow, o sea, mira tú cómo se están sumando los seres del quinto rayo. Los seres del quinto rayo, por, por lo menos así lo percibo yo, que no quiere decir que sea así, simplemente que es lo que yo he percibido. Ellos son como breves de, de palabras. O sea, ellos no van a hablarte, y tú sabes, como por un discurso largo, no. Ellos son seres de acción. Ellos dicen lo que tienen que decir y de una vez vamos a la práctica. Entonces, cuando varios de esos seres empiezan a juntarse, yo digo, viene la cosa. Porque para qué se unen seres de quinto rayo es para prestar un servicio en particular. Y ese servicio en particular, como vamos a ver de este discurso del amado Maestro y Darío, que de nuevo, él le gusta salirse por la tangente y él lo hace cuando, él hace cuando le da la gana. Tiene permiso para hacerlo en esta clase todo lo que desee. Como vamos a ver en este, en este discurso que vamos a estudiar de él. Ellos te van diciendo, ellos no vienen para, para sobarte la cabecita de que ay tú eres lo máximo. No, no, no. Los seres del quinto rayo vienen a despejar las ilusiones que nos mantienen atados. Y muchas de esas ilusiones son ilusiones que nosotros amamos. Entonces como quien dice, cuando se empiezan a gustar seres de quinto rayo, ya ustedes saben lo que viene, purificación y verdad. ¿Qué fue lo que tú invocaste en esa clase? Purificación, amastra y claridad y verdad, vista y cristal. Así que, bueno, les recuerdo que estas clases son clases interactivas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube o por Skype. Nuestra cuenta es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 23 de noviembre de 2018, igual me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com y con mucho gusto me haces tu pregunta o me haces llegar tu comentario. Antes de entrar al discurso del amado Hilarión que está en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, es el, el que está el capítulo 10, en la página 33, que este libro, que es tan chiquito, tiene tanto. A mí me sorprende, Yo, cada vez que lo abro, y, ay, es oro, este libro es oro. Ven lo que les decía, libro de Quinto Rayo, chiquitito pero poderoso, al punto, eso es lo que más me gusta de esta gente, al punto. Antes de entrar en la en el discurso. Quería hacer un recuento breve de lo que hemos visto hasta el momento, porque yo estaba revisando las clases y las descripciones y me di cuenta que tenemos una tendencia bien fuerte, como que el Maestro Ascendido Hilario nos está preparando para lo que viene ahora. Primero, el Maestro nos presenta que la entrada al quinto templo, ahí hay un cambio. Y el cambio es que esa entrada al quinto tem templo representa una decisión individual de cada uno. Eso no puede ser obligado y no puede ser forzado tampoco. Una decisión de vivir en esa vida crística. ¿Qué es lo que entraña? La rendición, todo lo que hemos estado hablando de la rendición. Porque la vida crística significa que yo no voy a vivir la vida de mi personalidad. Yo voy a vivir mi vida real, que es la vida de esa presencia de Dios en mí, que es el Cristo. Entonces, esa decisión de vivir la vida crística es lo que representa la entrada al quinto templo. Y eso requiere la clave del quinto rayo, que es autorrendición. Entonces, estábamos explorando, ¿por qué yo no me rindo? ¿Por qué yo no quiero soltar? Entonces, entramos al tema de la gratificación, como recordarán, que la gratificación no es un problema el problema es cuando la gratificación se convierte en el poder motivador. O sea, que todo lo que yo hago, lo hago porque voy a recibir algo a cambio que yo quiero. O todo lo que yo hago, lo hago porque quiero alejarme de algo que a mí me da miedo o yo siento que me va a hacer daño. Cuando eso ocurre, quedamos atrapados en un ciclo, un ciclo vicioso que yo pienso... Que es parte de lo que los maestros llaman el samsara, esa rueda infinita, eterna de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, porque estamos atrapados. El problema con la gratificación de los sentidos no es que sea malo. Como les decía, los vehículos inferiores, ese es el método, el mecanismo, perdón, que ellos utilizan. Si nosotros no sintiéramos gratificación cada vez que comemos, nadie comería. Estarían los, los cadáveres tirados por el piso, la gente sin comer se muere sí de repente. Si no sintiéramos gratificación por descansar el vehículo físico cuando estamos cansados, nadie descansaría y también cadáveres y muerte. Si no sintiéramos gratificación por estar unos con otros, no pudiéramos ser ni siquiera ni siquiera estuviéramos vivos, porque la razón por la que los seres humanos existimos hoy es precisamente que somos seres sociales, porque nosotros nuestra fuerza está en el grupo. Y si yo no sintiera una gratificación especial de estar con mis amadas hermanas, imagínense. Ay, a mí me da igual. O entonces, sea, a todo el mundo le da igual y todo el mundo se desperdiga por el mundo y, y al final cae la humanidad. Entonces, la gratificación es parte de ese mecanismo y es importante. El problema es cuando eso se convierte en el único motivador de mi vida. Exactamente. Y entonces entramos al tema del sacrificio, que a mí me gustó eh, cómo lo lo, cómo lo vimos, sobre todo cuando vino Emilio, que él le puso como quien dice: ¡Ah, le dio en el clavo, exacto que él habló que, la que la, el sacrificio entraña una madurez y entraña una visión clara. O sea, cuando tú haces un sacrificio, y si y si este término les asusta, los remito a las clases anteriores en donde lo hablamos y ya le quitamos como ese estigma y vimos qué significaba realmente y por qué podía ser útil para entender esta parte de la enseñanza. Tú, tú haces un sacrificio cuando Tú das algo que tú quieres, pero tú lo das en miras a un bien mayor. Es, Por ejemplo, cuando uno se da cuenta, oye, si yo sigo con este hábito X, mi salud va a sufrir. Entonces, a mí todavía me gusta hacer esto, pero, por ejemplo, vamos a decir el exceso de azúcar, que ya está más que demostrado que hace daño. El exceso, no digo no, que una cucharadita de azúcar, eso no va a matar a nadie, es el exceso. Digamos que mi dieta es exceso de azúcar y me encanta. Pero yo me doy cuenta, dice Gaby, yo soy yo, yo me doy cuenta que eso va en detrimento de mi, de, mi, de mi salud. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Hay gente que escoge hacer el sacrificio, que es decir, tú sabes que yo voy a cambiar mi dieta con miras a tener salud en el futuro. Hay gente que no está dispuesta a hacer ese sacrificio y dice, de algo hay que morirse, uh -huh. Ella dice, Marisa, ¿y que es lo mismo? De algo hay que no, Pero no es que Marisa dijo eso, sino que ella se ríe porque tú conoces a alguien de seguro que ha dicho eso. De algo hay que morirse, así que a mí no me importa. Y como decía un amigo, que, que él también tenía ese argumento, un amigo él tenía ese argumento, entonces él, mi amigo decía, sí, pero lo que tú no ves es que no es que te vas a morir de una vez, tú puedes pasar 20 años de sufrimiento antes de que ese momento llegue. Y eso es lo que la gente no sí, piensa, ese es el problema. El problema no es que te mueras de una vez, ojalá fuera sí, ya está bien, salimos todos de la situación, pero no es así. Entonces ese es el tema del sacrificio. Yo doy algo a lo que todavía estoy enganchada, pero y es lo que por eso que, lo que dijo Emilio es importante, eso requiere madurez. Yo estoy dispuesta a hacer esto porque yo tengo en, en mi meta algo mayor. ¿Y qué es lo que nosotros no queremos dar? Nuestra gratificación. Eso es lo que no queremos dar. Salud. No queremos dar nuestra personalidad, lo que nos gusta, nuestras cosas, nuestras posesiones, el apego. ¿no? Entonces, ese tema de sacrificio, el maestro siento yo que nos lo presentó como para que nos diéramos cuenta que este cambio va a requerir de nosotros un cambio. Y que no es automático. No, no se va a dar a menos que nosotros tomemos la decisión de hacerlo y de sostenerlo
2: sí Gaby uh -huh. eh, sí yo decía el apego y la gratificación gratificación y apego entonces yo me pongo a pensar de que hay muchas cosas que uno hace por porque le gusta hacerlo uh -huh. Eh, hay cosas que yo trabajo y me gusta trabajarlas. Hay o sea, A mí me gusta estar aquí. Me gusta sentir la radiación, me gusta hablar con los hermanos, intercambiar ideas. No sé si eso es gratificación, porque eso es una línea tan tenue y hay lugares donde no me gusta ir, inclusive con mi familia. Hay cosas que yo rechazo y hay cosas que no me gustan. Pero uno tiene que tra tratar de fluir eso es lo que yo entiendo porque eso de gratificación a apego es un tema bien que da para bastante sí. porque es algo que uno a veces cae en ambas cosas y uno no se da cuenta de eso entonces lo que yo digo es que bueno, si no te gusta o te gusta, fluye en el momento haz lo que tú puedas hacer disfruta el momento si no te gusta igual fluye trata de encontrar la, el bien escondido a, a las cosas, pero no te apegues, porque eso es la, la, la cuestión es cuando las personas desencarnan. Se, se, se quedan aquí muchas veces. Se apegan a los, a los familiares, a las situaciones, a las casas, mm. a las posesiones que ellos tenían. Uno tiene que mirarlo en, en función de eso. Si mañana desencarno, no tengo que desapegar de todas estas personas, de todas estas situaciones y ¿dónde voy a parar yo? entonces mejor vivir el momento como se dice porque el mañana no, nunca uno no lo no lo sabe y vivir y disfrutarlo porque esto es temporal, lo que no te gusta es temporal, lo que te gusta también así que para que como que llenarse la cabeza y que ay Dios mío me gusta tanto el azúcar dice porque así <risa> me encanta el azúcar me fascina el azúcar yo Con no sé qué voy a hacer cuando yo, cuando yo desencarne yo no sé qué voy a hacer voy a tener que tratar de inventar allá un azúcar o algo así o de repente regresas
0: <ríe> como una hormiguita y ahí siempre vas a estar comiendo azúcar como tiempo. un elemental como un elemental del azúcar puede ser
2: también una hormiga cósmica no, yo no una hormiga cósmica yo no, ¿Tú no quiero una hormiga cualquiera aquí. yo no porque no. después me matan rapidito
0: es que esa es la desventaja de las hormigas ves Fíjate, eso que tú dices, Gaby, es, es interesante porque es cierto. La línea entre la de por qué yo estoy haciendo algo, es por gratificación porque por mi voluntad, sí es tenue. Y en este momento, para nosotros, en nuestro estado de conciencia actual, es difícil darnos cuenta cuál de las dos. Porque a veces uno piensa que uno está haciendo las cosas por voluntad propia y está detrás, está metida la garra de la gratificación. Y cuando uno se da cuenta generalmente, cuando tú haces algo y nadie te agradece y tú te sientes mal. ¡Ah! Esa es. Pasé desapercibida. Nadie se dio cuenta. Nadie me dijo nada. Gratificación. ajá, Gratificación. ¡Ah! Yo estaba esperando algo a cambio. Mira tú. Entonces, lo mejor que uno pueda hacer, como tú dices, es no estresarse por eso. Y eso es un proceso. Uno va aprendiendo a hacer las cosas porque uno las quiere hacer. Y en la enseñanza, yo no había visto eso antes, pero ahora lo estoy viendo en todas partes, que los maestros siempre nos instan a eso. Nada más que ellos lo dicen como en otras palabras. Ellos dicen, rindan su voluntad a la presencia yo soy. Y eso lo que quiere decir es, oye, haz las cosas que en tu corazón tú quieres hacer. O sea, tú tienes que encontrar tu ser real y hacer esa voluntad. Y cuando estás en una situación que no te gusta, los maestros son... Claros y categóricos, ahí sí ellos sí dicen: no hay justificación alguna para ser discordante. No hay. Y, ni, y ninguno, tú sabes, dobla la. la el, el, se dobla y dice: y que bueno, ay, que un poquitito. No, ninguno. No hay justificación para ser discordante. Y en esas situaciones difíciles, no hay justificación para ser discordante. Entonces ellos siempre te dicen: pon la atención en la presencia. Que ahí también entra el aspecto voluntad. Esa capacidad que uno tiene para alinearse con la presencia y ser esa presencia en ese momento. No hacer las cosas porque me gustan o no me gustan. Yo hago las cosas porque las quiero hacer o no las hago porque no las quiero hacer. Pero no depende de si me gusta o no me gusta. Y eso yo creo que es un aprendizaje. Y yo veo que eso tiene mucho que ver, mucho que ver con el quinto rayo. Una Elma, sí.
1: Una pregunta en Sí. Esa gratificación, si uno lo da, se va descartando desde el, de la mente de uno. Yo pienso de que eso no cuesta mucho porque la personalidad ya uno la educa. Usted tiene que manejarse con esta línea de no aceptar esperar nada de nadie. Usted brinda las cosas porque desea darlas, porque tienes amor a lo que vas a hacer. Pero no la gratificación porque quiero tomarme una soda, porque me quiero comer un dulce, quiero comer algo, hacer para incomodar el ambiente y contorno y parte de esa gratificación yo estuve estudiando, en estos días todavía la mente tóxica porque uh -huh. ellos se gratifican haciendo esas cosas mira,
0: yo me quedé que guau, que, wow, mira Oye, la gratificación. Elma, pero cada vez que yo lanzo mi queja yo me estoy gratificando ahí no, no, pues, no. yo dije ah el sentimiento de víctima pobrecita yo o sea, estas cosas discordantes que uno dice sí. uno no se sé, bien que se gratifica dice sí. que, ah le dije de los, hasta lo que se iba a morir <risa> gratificación uh -huh. Lo que tú dices es cierto, es un proceso de educación, sí. porque yo también estaba pensando en eso. Al final es educación, es un proceso.
3: Sí.
0: Sin embargo, y esto, esto también está sujeto a interpretación, O sea, no es que lo que yo le estoy diciendo es así, sino es que así es que yo lo he visto y puede, puede también que no sea así. Pero yo he visto que esa cuestión de la gratificación está realmente como en el mundo emocional, Ajá. no tanto en la mente, por eso es que es complicado para nosotros sacarla de raíz. Porque nosotros los seres humanos, lo decía el Maestro Ascendido, San Germain, ¿se acuerdan cuando él decía, ustedes son 90% seres emocionales? O sea, incluso aquellos que piensan, yo no soy emocional, lo eres, lo eres, te lo están diciendo, pero uno no lo quiere aceptar. Entonces uno piensa, no, ya yo no, mentalmente, ya yo no estoy allí. Oye, tu cuerpo emocional es el más grande, está allí es por eso que hay que tener mucho cuidado. Eso es como una cebolla. Tú le quitas una capa y tú dices, ¡Ah, ya terminé! No, debajo hay otra capa. Y tú quitas esa y tú dices, ¡Ya lo logré! No, porque cada vez te vas haciendo más sensible y te vas dando cuenta cada vez más. Eso no es algo que uno puede y que, ¡Ya, listo! No, digo, no.
1: de un día para otro no. Pero el horno, eso es como coger un niño y educarlo.
0: No, es que exactamente. Y, 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 tiene que ser. Es una es un disciplina, proceso, por supuesto. Tiene que haber. Y eso, precisamente, es una de las cosas que que vamos a ver en la clase? Y yo siento que es una de las cosas que nos dice el maestro Sendir y Larion. Eso mismo. O sea, eso no va a pasar. O sea, si tú no haces nada, tú vas a seguir en la misma. Sí. Porque es, esa es la tendencia. Ese es el momentum. Esta cuestión. Y por eso es que el quinto templo tiene esa como es, es, es ese cambio que a veces uno como que no le gusta mucho. Tú tienes que parar eso. Sí. Como tú dices, no lo vas a parar de la noche a la mañana. Mm. Pero hay un proceso de educación esos patrones de gratificación como poder motivador esos patrones mentales que uno tiene de limitación esas memorias que constituyen nuestra personalidad y que no nos sueltan y nos limitan eso se tiene que ir se tiene que acabar y tú lo tienes que ir dejando como uno tiene apego a eso pero uno lo tiene que ir dejando poquito a poquito y eso es una decisión que uno toma que es lo que hablábamos al inicio la decisión de entrar al quinto templo es yo tengo que, yo tengo que soltar esto y eso requiere un proceso de educación. Y los seres del quinto rayo tienen como esa, como ese, es, yo no sé, como ese filo que te permite discernir y decir eso esto bien. sí, esto eso no. Mismo. Así mismo. Isa.
4: Angélica desde Chillán, Chile comenta: Hola Lorna, bendiciones para ti y para todos. Bendiciones.
0: bendiciones. Y este bendice, Angélica.
4: Escuchándote percibo en mí que muchas situaciones las debo pasar por una revisión. Por ejemplo, si me invitan a un lugar y yo acepto preguntarme a qué voy, qué es lo que quiero ir yendo a ese lugar, yendo allí, porque cuando te invitan a un lugar que te gusta, dices, sí, voy. Pero cuando estás allá, no se dan las expectativas que esperabas. Y ¡zas! desilusión. Entonces, veo que la pureza de motivo es crucial, pero si no tenemos madurez, como
0: bien tú dices, es difícil evaluar. Exacto, y esa madurez uno la va adquiriendo con la experiencia, no, no nos los podemos saltar, es un proceso, no se puede saltar. Y si bien es cierto que hay saltos cuánticos que uno da, porque eso existe y se da, el salto cuántico no va a ser de cero a mil, no. Va a ser un salto cuántico de 0 a 5 y después de 5 a 20, pero no va a ser de nada a todo. No, porque es un proceso, porque ese proceso es necesario para desarrollar esa madurez.
5: Lord, ¿no? Sí, pero la gratificación siempre va a estar presente. Por o sea, no va a desaparecer nunca. Por supuesto. Incluso si te elevas mucho espiritualmente también está porque está esa gratificación Exacto, claro. de que sientes confort de que sientes elevación y eso es gratificante exactamente
0: y gracias por traerlo porque eso es importante si yo tengo vehículo emocional yo voy a experimentar gratificación cada vez que experimento algo placentero y que es bueno para mí y eso es normal eso es normal y aquí viene como o sea, es como que es que vida, difícil porque es tú sabes es qué viene el discernimiento, Exacto. Lorna. Imagínate, vamos a decir, yo hago una aplicación, yo hago una aplicación de estas que nos enseñan los maestros, elevo mi conciencia y siento ese confort del Mahashohan y yo, wow, es parecido al ejemplo de Angélica. ok Listo, ah, terminó la experiencia, qué bien me siento. Y al día siguiente lo quiero hacer de nuevo. porque lo quiero hacer de nuevo? Porque yo estoy elevando mi conciencia porque es parte de mi aplicación diaria o porque yo quiero volver a experimentar lo mismo que experimenté cuando elevé mi conciencia. Lo que decía Angélica, vuelvo a elevar mi conciencia, hago la aplicación y esta vez no sentí lo mismo, da desilusión. Entonces no lo hago más. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y yo por qué lo estaba haciendo? Por gratificación. Por gratificación. Sí. Eso no quiere decir que el ejercicio era malo, no quiere decir que hacerlo era malo, simplemente es la motivación. O sea, Ustedes ven como uno se engancha por eso, cuando la gratificación se convierte en mi poder motivador. Ahí es donde está el problema. Pero es cierto, Omar, uno nunca deja de experimentar gratificación en tanto uno tenga vehículos inferiores. Incluso la gratificación física, las caricias, es, es algo gratificante para el cuerpo físico. O sea, es Innecesario. Entonces no hay que tenerle miedo a la gratificación, no hay que odiar a la gratificación, es un mecanismo de los vehículos inferiores. Lo que hay que estar pendiente es, lo que decía Angélica, yo por qué estoy haciendo esto. ¿Yo lo estoy haciendo para gratificarme o lo estoy haciendo por mi propia voluntad? A ver, espérate, venía Gaby, venía Elma y venía Maritza y después Isa.
2: Bueno, eh, ahora yo, oyendo todas las la, la, la conversación y, y las opiniones de, de, de las hermanas, entro en la cuenta, caigo en la cuenta de que el señor Gautama es necesario. Ahora que está el, el retiro más de presente, el abierto. exacto el camino del medio, el sendero al equilibrio. Clarito,
0: así mismo es.
2: Porque no podemos, no vamos a vivir sin gratificación, pero tampoco es que vamos a hacerlo todo porque nos gratifica.
0: Así es. Y el Maestro Sentido San Germain lo dice, el sentimiento es lo más notable de la experiencia humana, o sea, no cortes esa parte. Exacto. Primero que todo, no la vas a poder cortar. Ese es el vehículo más grande. O sea, tú no te puedes, tú, tú mutilas eso, te mutilaste todo, o sea, no, no lo hagas. Lo que tienes que hacer es camino del medio. Tienes que aprender a controlar ese montón de energía, ya. O sea, es un proceso lo tienes que hacer.
2: Y tú sabes que este, este cuerpo que nosotros tenemos está diseñado para este planeta y para este plano. Este planeta es igual, emocional. Tú ves que hay agua por doquier, mares por doquier. No nos podemos, como dice el maestro, eh, cerrar a esa experiencia. Porque aquí estamos experimentando, estamos aprendiendo. Y no se nos... Eso es totalmente... Este, como te digo, la palabra, eso es totalmente válido. Claro pero sí. la cuestión está en que todo sea favorable para mí y que todo me gratifique. Entonces ya uno ya cae en ciertas cualidades que no son buenas, porque entonces vas a hacer, eh, vas a, a quieres gratificación a toda costa. Entonces vive de los apetitos que es lo que hablamos en la última, en la clase, que hablamos sobre el
0: deseo y, y el apetito. Y apetito. que yo
2: también la clase... Ajá, ¿te entonces acuerdas ahí, hay, exacto, sí. y
0: qué bueno que trajiste al señor Gautama, porque él es uno de los seres que dice, invóquenme, si uh -huh. ustedes quieren desarrollar el discernimiento. Exacto. Sin discernimiento, estás listo, o sea, no no vas a poder distinguir, y eso es importante. Elma. Sí, en
1: el momento en esa gratificación, yo tengo que discernir, Lorna, ¿por qué lo voy a hacer? Ajá. Primero, si yo estoy, haciendo una, eh, yo estoy haciendo una meditación o una respiración rítmica, esa gratificación se lo estoy dando a la humanidad, no me lo estoy dando a mí. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde dice el camino de medio, la Madho Gautama, uh -huh. y yo tengo que saber que yo voy a utilizar esa gratificación, no es para mí porque somos una presencia confortadora, para eso estamos aquí, para aprender a confortar la humanidad, darle esa paz, darle esa sanación, darle esas virtudes de amor, gratitud, bondad, y si no lo conocen, van a conocerlo. Así que en esa parte, yo estoy de acuerdo esa gratificación en el camino del medio, el equilibrio
0: para la humanidad, no para mí. Ajá. ¿Sabes, Helmi, que cuando uno entra a es que son como, yo veo aquí, las dos conciencias, la conciencia de separatividad y la conciencia de amor. Y ahora es igual que el Mahajohat cuando él dice que esa palabra de amor ya está tan utilizada que ha perdido su significado, pero igual la quiero usar. En algún momento vamos a llegar al punto donde vamos a estudiarlo más a fondo, que el amor realmente es esa conciencia de unicidad. Cuando tú estás en la conciencia de amor, y para entrar en esa conciencia, ¿qué tiene que pasar? Tú tienes que haberte despojado, despojado despojado de lo que te está limitando lo que te está atando ahí tú puedes experimentar esa gratificación pero ya no es para mí es gratificación de dar y tú das libremente Entonces es, pero es otra conciencia y esa es la transición que hay que hacer es la transición que nos presenta aquí el quinto rayo yo pienso que nosotros tenemos una gran fortuna en, en que nuestra jerarquía espiritual tiene un ser como el Han, que representa ese aspecto que es el amor. Pero no el amor abstracto de que una nube rosada dando vueltas por ahí. No. El Han es, es un ser, mira, práctico, aplicado. Esto es amor tangible y visible en su, en su comprensión más profunda. Y ese amor tiene como complemento la verdad. Que tú, es, la real, es lo real. O sea, tú ves a través de la ilusión tú ves con discernimiento eso es la verdad entonces en nuestro caso en nuestra jerarquía espiritual esos dos aspectos son como una sola cuestión que tiene dos, dos, dos facetas Y yo siento que para nuestro desarrollo espiritual como la humanidad debajo de esa jerarquía espiritual eso es una gran ventaja porque el amor y la verdad ahí hay tantos. la verdad realmente al final cuando tú ves la verdad es amor es, es como que uno lleva al otro y el otro lleva al uno. O sea, es, es, es así. Entonces, esa, ese tránsito al amor pasa por la verdad. Quinto templo. O sea, es necesario. Maritza
3: Bueno, solo... Eh, que, quería decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elma uh -huh. en cuanto a lo que es la educación de nuestros cuerpos porque eh, es verdad, sí existe la gratificación y, y hay que tener mucho cuidado por, con eso porque muchas veces estamos esperando algo cuando tenemos esa gratificación y no debería de ser, sino más bien eh, dar gracias y yo digo, qué más que, que cuando tú has aprendido y puede ser una presencia confortadora para otros, uh -huh. es lo más maravilloso. Eso, eso sí te puede sentir todo tu ser con eh, alegría, con felicidad, eso que te, tú puedes dar, pero darlo de corazón, sin esperar ni siquiera que te digan, oye, mira que lo hiciste bien, que esto... Que... No esperes eso. Simplemente dale gracias a Dios porque te dio la oportunidad Ajá. de hacerlo y de poder servir. Esa es lo que yo diría que más que una gratificación, es como algo interno de uno decir, he podido hacer algo por mi prójimo, he podido uh -huh. hacer algo por alguien. Ve, por, por mi prójimo y alguien sí es lo mismo, pero digo, también parte de la humanidad, uh -huh. porque a, a veces vemos a la humanidad por allá lejos, pero realmente y la no. gente que
0: tenemos cerca sí, ay, que, sí, que se las arregle.
2: Sí, exacto. exacto. Y
0: yo quiero yo creo, Mari, que eso que tú acabas de decir, uno los uno los siente sincera y honestamente cuando uno está en esa conciencia de amor. En vez de estar esperando que me den las gracias, yo estoy dando gracias por la oportunidad de poder hacer algo, aunque sea. Eso debe ser maravilloso.
3: Para los maestros el que tú puedas servir en algo sin siquiera esperar las gracias de nadie. Es lo más maravilloso para ellos.
0: Y, yo, y te dan sí. mucho más a veces oportunidades que a veces tú ni te las esperas. Pero ahí están para
4: hacerlas.
0: Así es, Mari. Y tú sabes que yo creo que eso es lo que los maestros más buscan. Porque esos son los puentes que ellos requieren para poder hacer su, su plan y manifestarse aquí y traer todas esas bendiciones. Porque cuando uno como puente está en esa actitud de ¿qué me vas a dar tú a mí? Y si tú no me das nada, yo no hago nada. Condicional. Oh, condicional, claro. Y no es que nuevamente uno haga ese salto de una vez, pero esos son los conductores que necesitan los maestros. Entonces yo yo veo el dilema de ellos, ¿no? hasta ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a encontrar a alguien que no esté pensando en su beneficio personal y que esté dispuesto a despojarse de sus fragilidades para hacer la encarnación de esto que queremos traer? Les leo a ah, Isa. ¿Tú quieres decir algo? Okay. Les leo lo que dice el Maestro Ascendido hilarión página 33. Palas Atenea y el Maestro hilarión hablan. Dice el Maestro, vengo a ustedes trayendo la radiación de la gloriosa llama de la verdad, la cual es mi privilegio acelerar. El quinto rayo, al igual que el cuarto, no es una de las avenidas más populares de la verdad, ya que el individuo promedio no tiene mucho interés en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí. Popular para él, mejor dicho. O sea, aquí el maestro trascendido y Darío lo que nos dice es que el quinto rayo no es popular porque el individuo promedio, o sea, nosotros mismos, no, no tenemos interés en encarar el hecho, o sea, en que nos digan que en realidad nosotros somos inferiores al concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, nosotros pensamos que somos lo máximo. Y aunque uno diga que no, porque yo sé que hay algunos de ustedes diciendo, no, pero yo no, yo no soy lo máximo, yo soy tan buena, yo no, yo no pienso eso, yo soy tan humilde. Oye, si tú estás pensando eso, ese es tu concepto popular de ti mismo, de ti mismo, eso es lo que tú piensas y tú piensas que tú eres así. ¿Ustedes ¿Eh? se acuerdan en el primer discurso, en el primer discurso que vimos del, del maestro ascendido Hilarión? Ajá ay dónde es que estaba sí por donde él decía y que, y que ustedes y que por lo menos eso piensan, ay dónde es que está, bueno que él, 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 lo decía que ustedes, ustedes piensan que son tan, como tan devotos pues, ay no lo encuentro, pero él decía eso, o sea como que nosotros tenemos un concepto personal de nosotros mismos que tú es, sabes esa soy yo y el Maestro Ascendido te dice... Ese concepto que tú tienes... tú Eres muchísimo, pero muchísimo más inferior... Que eso que tú estás pensando. Y él lo dice... Que ese inferior... A encarar el hecho de que es inferior... Al concepto popular... Que él mantiene para sí. Popular para él, mejor dicho. O sea que el Maestro Ascendido dice... Tú piensas que eso es lo máximo, eso es lo máximo para ti, eso es lo que tú piensas, porque ese concepto, mira, piso con eso, nada que ver con eso, es, es pésimo. Pero bueno, entonces por eso yo les decía al inicio que el quinto rayo, él va bajando ego rapidito. Y, y, no, es, y no es que sea por maldad, sino porque es la verdad. Es la verdad. O sea, uno piensa que uno es lo máximo, en serio racionalmente, a nivel de la mente, por supuesto que no pensamos eso. En la parte esa de, de, de la corteza cerebral, esa el neocórtex, ahí donde uno tiene toda la parte de la razón, uno dice no, yo sé que yo no soy lo máximo. Yo sé. Pero en el emocional, en la parte esa primitiva del cerebro, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo soy lo máximo, yo primero. ¿Quién es la más bonita? Como dice Gaby, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Yo. Yo soy. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Si alguno de ustedes ha caído alguna vez en crítica, juicio y condenación, eso está funcionando. ¿Cómo? Exacto. Porque yo juzgo a todo mundo según quién. Según según lo que yo pienso. Como yo lo vea. Como yo lo vea. Como mi perspectiva, como mi forma de hacer las cosas. Mira el otro, ¿eh? Barriendo mal. ¿Y quién ha dicho que yo barro bien? Ah... ¿Viste? ¿Viste? ¿Quién está allá adentro? Es que yo soy lo máximo. Mira, mira, yo no sé cómo esta gente puede creer en esas cosas. Según quién. Mira cómo se viste el otro. O sea, que tú sí te vistes bien. O sea, que tú sí eres la, la, la medida de perfección. Ajá, en Panamá decimos eso: la última Coca-Cola en el desierto. ¡Ey! Ese concepto está ahí. Un concepto y es, es un concepto humano. Y el maestro ascendido Hilarión nos los dice lo que ustedes piensan de sí mismos, ustedes no, ustedes no están ni por ahí. Ustedes no son... Mira, y mí y me da risa cómo lo dice, el concepto popular que mantienen de ustedes mismos, popular para ustedes, porque a mí no me venga con ese cuento, porque ese concepto tuyo, Lorna, a mí está mal, mal, popular para ti, pero mira, y tú ni estás por ahí, entonces yo digo, Dios mío, pero ubícate aquí en Panamá, ajá, Aquí en Panamá, cuando una persona se sale por la tangente, usamos una medicina que se llama ubicatex. Entonces, la, cuando ustedes escuchan a un panameño diciendo, yo le di su ubicatex, quiere decir, lo puse en su puesto, como que lo traje a la realidad. Que desde el punto de vista de la personalidad, generalmente es algo cruel. Pero en el caso del maestro Ascendido hilarión él nos da nuestra ubicatex y nos dice, miren, ustedes tienen una idea extraña de ustedes mismos. Ustedes tienen una idea de que ustedes son lo máximo eso no es así. Y lo primero que ustedes tienen que hacer para entrar en esa autorrendición o se tienen que soltar eso. O sea, tú no puedes entrar con eso. Entonces esa es la
1: gratificación que, que uno espera, ¿verdad? Claro, usted está
0: ¡Wow! amarrado ahí. O sea, Ese concepto es personal mío tancarlo, que es popular, yo estoy amarrada, apegada y me gratifica enormemente. Incluso conceptos que no son, que tú dirías que no son constructivos. Por ejemplo ay yo soy la víctima maltratada todo el mundo me ha injuriado en esta vida también, yo me estoy alimentando de ese sentimiento de víctima o sea si yo si yo lo tengo si yo lo tengo es porque yo me estoy nutriendo de eso claro. constructivo o destructivo o sea, mire si eso es extraño entonces el maestro sentirhillarión para los que tienen ese o voy a hablar en plural, para los que tenemos ese sentido de que somos lo máximo, el Maestro la Hilarión dice, no. Para los que tenemos ese sentido de que no somos nada y somos una basura, el Maestro Ascendido Hilarión dice, tampoco, tampoco. No es de que, ay, pero es que yo me tiro por el piso así, que la entre, com entre comillas, y que la humildad, que eso no es nada humildad. El Maestro Ascendido Hilarión dice, párate de ahí, tú no eres eso tampoco. Quita ese concepto. O sea, no importa, en realidad, no importa cuál es el concepto que uno tiene de sí mismo. La cuestión es que tú tienes que dejar eso ir. Esa es la cuestión.
5: Entonces, para entender la gratificación, tenemos que verla desde el punto de vista del amor y de la verdad. No hay forma de, de entender la gratificación, de saber dónde estás ubicado en cuanto a la gratificación. Pienso yo, según lo que tú
0: estás diciendo. Es muy difícil, a menos que uno empieza a entrar en esa exacto en esa verdad y en ese amor y los y lo que une la verdad y el amor es el discernimiento o
1: sea, el discernimiento eso. es
0: como la entrada o sea si es tú no difícil. tienes eso tú no está difícil o sea, no, no lo puedes ver ese
5: ejemplo que tú pusiste el que se pone por debajo pobrecito yo ese también no está viviendo una verdad
0: exactamente
5: ni en amor tampoco no. y mucho menos en discernimiento porque está representando lo que no es como lo dice el maestro Hilarión aquí, o sea, está igual que el que se siente por arriba. Así es. Peor diría yo.
0: No sé cuál está peor de los. Dos. Yo tampoco sé cuál está peor. <risas> Isa.
4: Tienes un comentario de Matías
5: Sosa. Sosa. Sí,
4: que es Sosa. Ah, okay. Dice: ve. "Dios los bendice a todos". Reportando sintonía Matías y este desde la plata argentina. Bendiciones.
0: Bendiciones. Hola Lorna. Hola Adrián. ¿Y este?
4: El amor divino lo lleva a uno a madurar. En mi experiencia, cuando se invoca al amado Mahachohan, la personalidad se queda como bola sin manija, queda en jaque, al punto de sentirse incómodo, hasta que la conciencia reconoce de qué se trata. Entonces ahí viene la rendición decidirse a rendir la personalidad a ese amor mayúsculo hacia lo verdadero.
0: Gracias, Adrián. Me encantó eso con lo que comenzaste. El amor te da la madurez. ¿Sabes qué? Yo pienso que eso es así, mira. Wow, Esa está buena. Yo no lo había pensado, pero yo creo que sí, porque al final, la forma en que uno encara las situaciones al encararlas con amor, y no el amor sentimental, sino con, es, ajá, con amor. O sea, con, el amor tiene tantos componentes, se manifiesta como fe, como entusiasmo, como comprensión, como paciencia. Al, al encarar las cosas con, con amor, tú creces porque tú aprendes. Pero si uno las encara con frustración, con odio, con miedo, se pierde la lección. Entonces no hay ese crecimiento y no hay esa madurez. Eso está, eso está bien interesante. Y lo otro es que ese amor divino del johan wow. Y yo pienso, ¿sabes que me, me, me atrevo a expandirlo a todos los maestros ascendidos. Es como que esa energía desencaja esa, ese concepto de uno mismo, esa personalidad. Y si ustedes han tenido en sus vidas, yo he tenido muchos momentos así, en donde alguien tumba sin querer o queriendo el pedestal de tu personalidad y ¡plau! uno cae al piso todo expuesto. Es lo que decía Adrián, eso es bien incómodo. Es bien incómodo que tú evidentemente quedes, o sea, quedes en evidencia expuesta frente a todo el mundo que tú no eras el concepto que tú tenías acerca de ti misma y que todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo te vio te tal cual en tu bajeza. Entonces... Es, es, si alguna vez les ha pasado es bueno como recordar ese sentimiento porque eso es un buen inicio para el discernimiento en lo, justo lo que decíamos ¿cómo, ¿cómo encaramos esa situación? uno la puede encarar con miedo con rabia, cerrándose porque eso es lo que, lo que generalmente uno hace uno ¡plap! pone sus defensas de una vez se cierra y entonces hay gente que le da por llorar hay gente que le da por ponerse agresivo hay gente que le da de todo la otra cuestión es en ese momento observar si tú observas ahí tú vas a ver el monstruo pasar de y tú te vas a dar cuenta te vi y yo, yo he tenido pocas pero varias instancias en donde me he volteado lo suficientemente rápido para ver el arañón que tengo montado atrás que es mi personalidad Así que yo no la veo, nada más quizás la patita chiquitita de aquí pero el bicho es enorme pero me he volteado lo suficientemente rápido para ver el asombro y yo digo te vi es eso, ir cortando y coartando esa es, esa acumulación que nosotros amamos tanto. Y que el Maestro Sendir Hilario nos dice voten eso, votenlo o sea, no, no sirve. Él siendo un ser de verdad, él debe saber de lo que está hablando. Dice, ¿ustedes creen que ustedes son eso? No, no, ustedes no son eso, ustedes son esto. Pero para yo poder verlo, lo que decía la clase de Kira el miércoles, desenfocar de la discordia para poder enfocar en la verdad. Yo tengo que soltar. Eso también tiene que ver con el login Vista. El Quinto rayo. Sí. Uh -huh.
4: Bueno, dos cosas. Comenta Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Colombia. La más grande... Bueno, después de bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones a Perdón, Alonso. Si la más grande gratificación es vivir siempre en la magna presencia yo soy.
0: Para los vehículos inferiores, totalmente. Si uno está conectado con la presencia, uno siente esa gran paz. Sí. Y eso para los vehículos inferiores es lo mejor. Porque cuando los vehículos están en paz, ellos pueden hacer su trabajo. Ellos son vehículos, son instrumentos. Ellos en vez de asumir el control por todas las programaciones que uno tiene, ellos entran en un estado de paz en donde ellos sirven como vehículos de tu voluntad. Entonces, sí, para los vehículos inferiores esa es la más grande gratificación. Y yo creo que, en cierta forma, esa búsqueda de la gratificación de los sentidos es como un anhelo de volver a ese estado. Porque al final todo el mundo lo que busca es esa felicidad. Y tú piensas que son las cosas, tú piensas que son las personas, tú piensas que son los trabajos, tú piensas que son los países. Y tú como que buscas y buscas y buscas y nada es hasta que llegas al punto donde encuentras ese sendero y empiezas a entrar en contacto con tu corazón, con la verdad, y entonces dices, ah, aquí es. Y los vehículos de una vez se dan cuenta. Y por eso es que cuando las personas realmente están recorriendo un sendero espiritual, o sea, que están trabajando en sí mismos y están bajo esa esa conexión con su presencia, sea cual sea el sendero que escojan, tú notas un cambio. Y estas personas van cambiando. Y tú, y tú lo vas viendo, la gente lo va viendo. Y generalmente estas personas, y quizás estoy usando estereotipos, pero puede ser, estos grandes maestros orientales, por ejemplo. Tú ves que estos maestros viven en su casita sencilla, por allá por la montaña, paciencia, no, no hay apuro, son tolerantes.
3: Como la película del señor Confucio. Ajá, lo que se vea como él ellos vivían, tan o sencillamente, para nosotros eso es como una humildad, claro, porque ahí no había ni muebles ni nada todo
0: en el suelo comiendo. Y sí. no es que no es que eso sea ay, el no, sufrimiento no, no. de la pobreza, no, sino que llega un punto sí. en donde ya la gratificación de los sentidos para ti ya no tiene ningún significado. Tú estás tan lleno de Dios que ya, es como es como que tú estás lleno en medio de un banquete. Tú no quieres comer más, tú estás bien. Ay, no me no sirvas nada, yo estoy llena, ya estoy feliz. Entonces tu vida está tan llena de Dios que tú no necesitas corretear a nada para gratificarte. Tú no necesitas que un millón de dólares para estar feliz, ya tú estás feliz. Tú no necesitas tener el compañero o la compañera ideal para ser feliz, ya tú estás feliz. Tú no necesitas que un trabajo más tranquilo para tener paz, no, ya yo tengo paz. Tú no necesitas que te den plata para ser abundante, no, ya yo soy abundante, o sea, ya... Es lo máximo a lo que tú puedes llegar. Esa conexión con Dios. Entonces, por eso que ese es el sendero y ese es el camino. Esa es la verdad. Es lo único que va a saciar ese deseo de ser feliz. La felicidad también es una cualidad que se, que se adjudica al quinto radio Entonces, ahí vemos como las relaciones, ¿no? Isa.
4: Ahora que hablas del banquete, cuando tú estás llena, entonces tú agarras la bandeja y dices, ¿quién más quiere? Ahí tú Exactamente. Puedes dar todo lo que tú tienes sin ningún problema porque tú sabes que tú lo tienes, tú lo eres y allá también, o sea, eres todo Así es que?
0: sabes qué Isa, y yo quiero tomar ese ejemplo porque es bien importante eh, hay veces que uno se autocastiga yo lo he hecho y es que, ay, no fui generosa ay, no di de mí en esta situación pero ahora como comprendiendo más, yo me pongo a ver si yo tengo hambre ¿Cómo yo voy a ofrecer esa bandeja a otro si yo misma no he comido? O sea, yo lo que voy a estar es viendo esos pastelitos y muriéndome de hambre. Y que tú quieres, tú no quieres, no, tú no quieres, tú sí quieres. O sea, no lo voy a dar genuinamente porque tengo hambre. Yo primero necesito estar bien, yo primero necesito sanar, yo primero necesito estar plena antes de, y no es que uno va a esperar y es que la plenitud final para dar porque si no nunca vamos a dar nada, no me refiero a eso, me refiero a que uno no puede dar genuinamente en un estado de hambre, la llama del confort tiene mucho que ver con eso, porque la llama del confort es un aspecto de Dios que sacia esa ese apetito y te da la paz, por eso por eso es que da paz, porque sacia el apetito y entonces es lo que decía Alonso cuando esa llama del confort entra a ti y, y aquieta esa parte de los apetitos, tus cuerpos de una vez entran en paz entonces ahí tú sientes wow que ese sería su estado natural si uno no estuviera siempre como en esa ebullición interna entonces es como un punto para pensar en algún momento en que ustedes se hayan autocastigado por no dar o por no, no llegar tan alto como querían llegar piensen en eso, quizás lo estaban haciendo desde un punto de carestía y, y
4: eso es muy difícil. Esa era otra cosa que me acordaba de las palabras del amado Mahashu con respecto a la determinación, que es uno de los primeros, que para mí fue sorprendente, eh, de las invocaciones más importantes a la luz. Eh, el aspecto de determinación, que justamente tiene que ver con el primer rayo, no, no la voluntad. Uh -huh. eh, para entonces, como empezar a buscar a o a buscarnos a manifestar cuando ya tú estás claro qué es lo que tú quieres con la purificación manteniéndote entonces en la pregunta, ¿por qué estoy haciendo tal cosa? el, el motivo por el cual hago algo y en base a eso es que uno puede como empezar a encaminarse en ese, en ese sendero de la verdad a través de la concentración, la consagración ahí empecé a ver lo de, como bien dices el amado de los invistas tienes que quitarte todos esos velos eh, que tus ojos, tal cual el, el ojo todo avisor, pueda ver todo claramente, porque lo vemos desde el punto de vista humano, desde nuestra perspectiva. A veces así como con las... Se me fue ahorita el nombre de las... De los, de los, caballos, los ajá. caballitos. Los caballitos que le ponemos alrededor de los ojos los limitamos. Ellos nada más pueden ver que 20 grados y nosotros vemos que 120 Entonces, de, de ángulo, de visión. Lo, acerca, lo, lo tenemos tan pequeñito ahí así pero las primeras cosas que nos dijo el amado Maestro Ascendido de Larión es que él sirve con todos porque todos tenemos que aprender a adquirir o a desarrollar fe uh
1: -huh.
4: y eso es una de las cosas que siento que también va despejando o amplificando ese estado de eh, ojo todavía avisor, avisor o de perfección percepción percepción divina en este caso sí. es una percepción divina la que nos están eh, dando la oportunidad de adquirir si es, tenemos la determinación y la pureza de motivos realmente estamos claritos porque también nos dijo desde el primer día como lo dijiste al principio tú levantaste la mano pero del hecho de que hayas levantado la mano no quiere decir que tú estás en la escuela que lo veníamos viendo desde el cuarto rayo. Uh
0: -huh. Porque
4: ahí yo creo que el maestro ascendido de era como que más súbita en ese sentido.
0: Increíblemente, Vengan
4: todos, ¿eh? sí. todos tienen, no importa. Ya yo sé que de pronto
0: tú no vas, pero ven también. Él siempre él, da la oportunidad. Y él lo dice, yo le doy la oportunidad a todo aquel que me lo pida. Y el maestro, aunque él piense o sepa, realmente sepa, eh, todavía le falta hey él levantó la mano, vengan, yo te doy la oportunidad. Pero es cierto, en el cuarto rayo, tú tienes esa oportunidad, pero en el quinto... Vamos yo...
4: con los que son de verdad. Así es.
0: Entonces allí es una cuestión de sostenimiento, es una cuestión de percepción, exacto, de, de esa visión espiritual. Pero esa visión espiritual no es de que, ah, estoy viendo a los, a los gnomos y a los, los espíritus por ahí, no... Esa visión espiritual es esa capacidad de ver a través del disfraz, de ver a través de la ilusión, es discernimiento. Que
4: empieza, siento yo, cuando tú eres capaz de dejar de criticar, de juzgar, de condenar, porque ves, das un paso más allá.
0: Es que, exacto, Isa, cuando uno está viendo correctamente, criticar, juzgar, y eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque tú estás viendo verdaderamente y tú dices, comprendo, y ya. Otra cosa que es el estereotipo de los maestros orientales, estos sabios, es el silencio. Ahí te ibas a decir eso, Maritza! Oh, el wifi, el silencio. Ahora que
3: comprendo por qué eh, la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin nos habla del cierto? silencio. Y de veras que me quedo sorprendida hasta dónde nos está llevando esta clase. Es eso.
0: Y ellos están o sea, ellos están viendo la cuestión Tú vienes con tu alboroto, el maestro está viendo claramente a través de tu disfraz y él se queda en silencio. Tú le dices una cosa fea y el maestro no se ofende. ¿Por qué se va a ofender si él ya no tiene un concepto popular de sí mismo que se pueda ofender? Ahí no hay nada. Lo que voy a decir puede sonar un poco como, como, como no atractivo, pero yo veo que en, eventualmente uno se convierte como en una casa vacía. Ahí no hay nada. Esa casa está vacía, está llena de Dios pero no hay nada más, o sea, no hay nada más. Es una casa vacía de cosas externas, una casa vacía de personalidad.
1: Yo veo que cuando se expresan en esa forma, es como tirarle, con una piedra, tirarla hacia la luz. Y cuando tú tiras una piedra hacia la luz, se pierde en el vacío. Sí, así, así mismo,
0: me gusta ese ejemplo. Del mío. Exacto. O sea, no hay nada. O sea, la luz tú la ves, pero si tú la quieres tocar, no la puedes agarrar. Y la luz está ahí, y por más golpes que tú le des a la luz, la luz sigue allí, sigue allí, iluminándote. Y si tú cierras tus ojos y no la quieres ver, ese es tu problema, porque la luz está ahí. Y si tú uh -huh. los abres y eres iluminado, qué bien, porque la luz está ahí. Uh -huh. Para ti, para todos. Entonces, a, a eso, o sea, uno se empieza a transformar en eso, en esa impersonalidad. Que el maestro dice: Yo sirvo al ladrón, al deshonesto, al bondadoso. Sí, y yo sirvo a todo el mundo. Claro, porque él está viendo con amor, él está viendo la verdad en ese sentido. Entonces, ahí yo veo que esto que dice el Maestro Larión este de este concepto popular que nosotros tenemos, en realidad no nos está ayudando para nada. Y antes de pasar a Mari, o oh, bueno, paso a Mari, leo esto y, y cerramos la clase.
3: Bueno, solamente quería decir es que esto me recuerda a las clases anteriores que tú decías, cómo ve la presencia. ¿O, qué, o qué, qué vemos a través... Oh, no, ¿cómo es la pregunta? Que cómo veíamos uh -huh. a los demás si realmente la presencia nos ve a nosotros. Ay, discúlpame, pero es que no puedo expresar un poco bien la, la, la pregunta. Es que entonces nosotros, eh, aprendiendo todo esto, es aprender de ver cómo Dios nos ve.
0: a ver cómo Dios nos ve, Exactamente. Visión, quinto rayo, verdad. O sabes que todo está como amarrado. Entonces, aquí yo veo por qué el maestro Sendido Hilarión primero nos llevó por la parte de gratificación para que nos demos cuenta de cuál es el problema. Ajá. Sacrificio, como de, como diciéndonos, eventualmente ustedes van a tener que dejar esto atrás. Se lo estoy diciendo desde ya para que no se asusten cuando lleguemos. Y fíjense, ¿tú tienes un comentario adicional? Ajá.
4: Sí, Angélica de Chillán, Chile dice: Lorna, ¿qué importante es percibir? Ver esa energía que te quiere condicionar, recuerdo que el amado Maestro Ascendido Saint me contaba que el mensajero Guy Ballard, mientras caminaba, sintió que algo lo condicionaba y le dijo, no tienes poder, etcétera. Me costó mucho comprender ese proceso hasta que en la madurez dentro del sendero puedo ver ese arañón que tú comentas en ti, pero en mí, y descubrir que es un ente de energía aparte de uno. Eso me da una tremenda alegría de saber que no soy yo y que sí se puede autocontrolar.
0: Exactamente. O sea, no eres tú, pero es creado por ti. Y por eso somos responsables de transmutar esa energía. Fíjense esto. Gracias, Angélica. Fíjense esto que dice el maestro. Los voy a dejar con esto. Dice así. Aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo deben despojarse de las fragilidades del ser humano, y comparecerá ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. ¿Cuántos de ustedes desean hacer justamente esto? ¿Puedes honestamente decir en este preciso momento, estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad? o oh, si, sí, quizás por un momento en su augusta presencia, pero están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado la humildad necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución? A veces me pregunto. <risa> Dice el maestro. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Se los quería leer porque ya, ya ustedes saben cómo viene el maestro Sendido Larión. Él nos viene a decir... Como el Maestro Ascendido Jesús él tiene una, una, una oración que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿qué significa eso? Y yo por lo menos empiezo a, a comprender que ese camino y verdad van relacionados. Todavía no llevo a la parte de vida. Pero es, es el camino que te conduce a la verdad. Ese, ese es el sendero. Dice Isa que ese es el momento cuando realmente estamos viviendo. Tienes razón. Porque si no estamos como muertos. O sea, pensamos que estamos vivos, pero en realidad estamos en una dormición. ¡Ay! Oh, ¿Viste? Gracias, el retorno de la energía. Sí, sí. Todos estos años diciéndole a Elma, dije, pégate al micrófono y ahora a Elma le dice a Isa y el micrófono tuyo, ¿dónde está. Y regresó la energía.
5: Está gratificada por eso.
0: Claro que sí, un día me va a decir a mí que habla más alto.
5: Bueno, vamos, vamos a dejar
0: la clase hasta aquí. Hice mi mejor esfuerzo por no pasarme y me pasé. Así que bueno, de todas maneras, no importa. Fue una fue una clase iluminadora, siento yo. Gracias sí. por todos sus comentarios, porque yo yo me llevo mucho. Y qué gratificación. Bueno. Yo me llevo mucho mucha comprensión. Vamos a darle las gracias al amado Maestro Ascendido Hilarion. Les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen al maestro sentíbielario frente a ustedes envíen su gratitud y amor hacia el maestro gracias por esta enseñanza gracias por tu comprensión de la enseñanza que nos permite a nosotros aplicarla a nuestras vidas con ese gran amor que le enviamos al maestro nos inclinamos ante él en reverencia y en gratitud y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín a través de esa gran llama blanca que nos envuelve nuevamente, regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa doble actividad de ascensión y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, este domingo será Movie, el último Serapis Movie del año. No va a ser en diciembre, va a ser en noviembre este Serapis Movie. Así es que, una de la tarde, hora de Panamá, este domingo 25. Sabrás que sí, Elmi. Así es que, bueno, les doy las gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro en la Energía de Vibración. Deseo para todos ustedes amor, verdad y ascensión. Mil bendiciones.